1: 拼命探索，不计后果。欢迎你收听思考盒子。呃，咱还是先上硬广啊，听节目送奖品。奖品呢，一个是大家学公司提供的五大箱子台灯。还有一个呢，是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程；还有一个呢，是质检公司提供的五份尿液检测试纸。欢迎大家积极参与抽奖活动。呃，那咱们继续这个科幻法则系列哈，今天要聊的呢是黑暗森林法则啊，这个大伙儿就太熟悉了，对吧？一定都听过，说这个宇宙就像是一座黑暗森林一样，每个文明都是一个带枪的猎人，然后呢，大家呢在这个黑暗的森林当中行走。呃，你要做的就是尽量避免暴露出自己的位置。你一旦暴露目标，被别的文明发现了，结果呢，自然就会被干掉啊！这就叫黑暗森林法则。那咱们听说黑暗森林法则，呃，一定呢都是因为前几年非常火的一部小说嘛，《三体》，对吧？那火到什么程度啊？就说当年美国总统还是奥巴马的时候，就就这个奥巴马就非常喜欢《三体》啊，动用官方关系，像这个刘慈欣吹稿啊，就想第一时间看到这个小说。那《三体》的第二部，它的名字就叫做《黑暗森林》。讲呢，就是说这个地球人啊，三体人还、啊、有这个歌者文明之间的这种斗争。那么其中核心的焦点就是说，咱地球人咱最弱，对吧？咱也打不过那么高级的文明。但是呢，咱可以抓住一个把柄啊，就是你三体人哈、啊，你你你想干死我啊，我就暴露暴露你的坐标，对吧？我暴露坐标总可以吧？那像太空当中、宇宙当中发一个信号，最后咱们鱼死网破，对吧？你坐标一暴露，你三体人也会被更高级的文明给消灭掉。那么。这个事儿故事哈就非常吸引人嘛，所以这个黑暗森林法则这个概念也是随着《三体》小说的火爆被大伙儿所熟知，然后呢也是引发了很多人的讨论哈，非常热闹哈。咱今天呢就具体聊聊这个事儿。那这事儿咱从哪说起？嗯，很久很久以前哈， 1 9 5 0年，著名的物理学家费米提出了这样一个看似简单，实际上呢又非常深刻的一个问题啊，就一句话：“他们在哪儿？”啊，就这么简单的一句话，被后人称为费米悖论。那么这里边的他们指的呢，就是外星人啊，或者说是宇宙当中的其他文明啊，他们在哪？那为啥叫悖论？就是说这个事儿吧，怎么解释好像都有道理，但是怎么解释呢，又解释不清楚啊，非常矛盾。为啥说矛盾哈、啊？你看，一方面呢，咱地球上咱们人类文明啊，从出现到现在，可能也就是咱说几百万年的时间。那现在呢，我们已经达到了能够。登陆月球的能力啊，咱能够发射探测器，发射信号，把它送到太阳系以外。那如果按照这样的速度，也许在不久的将来，咱走出太阳系，咱走出人和系哈、啊，似乎呢也不成问题啊。当然，这个不久的将来可能是几万年，甚至说是几百万年、几千万年哈、啊。但是对于宇宙来说呢？这个时间跨度呢，它也不叫事儿啊。宇宇宙从产生到现在，呃，据据推测的话，咱说有137亿年的时间啊。所以说这个时间，对于宇宙的生命来说是非常短暂。而且呢，在宇宙当中呢，有太多太多的星球了啊，多到超出咱们的想象。所以呢，如此说来，空间上、时间上都有这么多的可能性，对吧？所以这个咱地球文明它不可能是孤独的存在，咱地球文明可能是非常非常落后的，甚至是不知道落后哪里去了。按理说呢，应该是外星人满天飞，这才对。那这保守估计，可能有几百万个文明存在，也是很正常的事儿，对吧？但是说另一方面呢，矛盾的地方就是实际情况，直到目前为止，咱们并没有发现外星人确切存在的证据啊。无论是我们主动发射各种探测器啊，咱发射出各种信号啊，都没有收到回复，对吧？咱还利用各种高科技的接收设备，企图去探索外星人给咱发射的信息。但是呢，也没能成功。那虽然在民间有各种各样阴谋论式的这种猜测、呃，又说美国人抓到了外星人，呃，又又说这个事儿 ，NASA 故意隐瞒事实等等嘛。但是呢，目前最主流的思想仍然还是认为咱们人类是宇宙当中唯一的智慧生命啊，还没有发现别的，对吧？那所以这就产生了矛盾：你有没有外星人？那有，他到底在哪儿呢？对吧？按理说的应该有，咱就找不着啊。那么费费别论费米悖论这事儿，它怎么去解释啊？现在有很多种的理论去解释它。呃，咱之前也专门做过费米悖论这个专题啊，你可以回听一下。而且呢，前几年，呃，汪杰老师在绍兴举办了一次科学盛宴线下活动哈、啊，我有幸也是参加了这个活动，然后讲的也是费米悖论啊。那么对于费米悖论的解释，其实无非呢就是两大方面哈，咱再简单回顾一下。一个呢就是说，确实没有外星人啊，为啥没有？又有很多种的可能性啊，比如说宇宙当中只有咱人类，就是因为咱地球的环境非常特殊、非常优越，才能孕育出生命，叫地球艺术假说。啊，非常奇异，非常特殊，别的星球不行，对吧？再再再比如说，还有这个，呃，大过滤器理论，就是说有很多文明它没能突破这个过滤器啊，虽然有文明存在，但是它没能没能发展到更高的等级啊，或者说就是咱们这个咱现在存在了，可能以前有外星人，但是后来就消失了，可能咱们这个人类消失以后又出现了其他的文明啊，就是没有两个文明同时存在啊，也有可能性啊。那么第二大方面的解释就是，确实有外星人啊，有外星人存在，现在就存在。但是呢，由于种种原因，咱没能发现外星人。那比如说，人外星人比咱们高级的太多太多了，他不愿意跟咱们联系啊，没没没有意义。你会跟一个蚂蚁主动去交流唠嗑吗？那不愿意对吧？或者说他也想跟想跟咱们联系，但是呢，由于文明差异太大啊，没法进行交流啊，就他说话咱也看不懂，给咱发射的信号咱也不明白。或者说，咱们可能只是外星人的一个小宠物而已。那这个地球可能只是外星人实验室当中的一个培养皿啊，咱就像一个细菌一样哈、啊，差的等级太多。当然，这些所有这些都是猜测哈，都是对于费米悖论的一种解释啊，还有很多很多，咱就不一一介绍了。那么，在所有这些解释当中，黑暗森林法则也是其中的一种可能性啊，就是说确实存在外星人，但是呢，大伙都藏起来了，咱地球人没发现外星人，外星人也没发现咱们。啊，换句话说，这也是好事儿啊，因为一旦被发现，就意味着被毁灭。那好了哈，咱为啥在介绍黑暗森林法则之前，咱又花了这么长的时间说一下费米悖论这个事儿哈？就是我想把他们之间的这个关系啊，就梳理一下，把这事儿你得整明白，因为有很多朋友会产生种种的误解，就是有一些人哈，就看小说吧，他就总喜欢。去找人家的漏洞，总喜欢找出《黑暗森林法则》一些漏洞不合理的地方啊，比如经常就有人说，你怎么知道外星人存在呢，对吧？你怎么证明外星人存在？你都没法证明外星人存在，你怎么就还说人家这就心存恶意，就想弄死你，对吧？这每个文明都是带枪猎人，对吧？那就算是外星人存在，人家兴许是心存善念，人家人要跟你合作发展的，对吧？你你怎么就说人家那么坏啊？就很很多很多质疑，指出了很多的漏洞。那我刚才说了关于这个分米悖论嘛。他有很多种解释啊，几种甚至十几种、几十种都有，而这个黑暗森林法则只是其中的一种他并没有把别的假设给否定了，他只是其中的一条啊，只是假设了这么一种情况。刘慈欣自己也从来没说过这就是宇宙的终极答案、宇宙的唯一真理啊，他只是为了自己小说创作的需要，在他的作品当中选取了黑暗森林法则，在这种模式之下制造一些矛盾，制造一些冲突。啊，然后推进剧情的发展，看这个让这个小说看起来非就很很很吸引人啊！这个黑暗森林法则从来也不是宇宙学的基础理论哈。那么，如果你真要上纲上线还非得去找出它一些漏洞的话，那么只能用一句话来回复你：就是认真你就输了啊！而且呢，就是刘慈欣自己他也在小说当中已经说过，你看看原文，他已经说了，这个黑暗森林法则只不过是宇宙当中的一小部分哈，并不是全貌，只是因为人类太过渺小才以为。黑暗森林法则，是宇宙的一切，是生命的一切。那么，真正的宇宙战争，可能人类从来都没有见识过啊！你你看着，也许你也看不懂。就像超新星爆炸，可能人家就是俩人打架，你也看不懂。那么，这个黑暗森林，只不过是人类这种低级文明，通过非常有限的观测哈，得到的一个，也许只是在局部上算是正确的一个规律。这就像说。对于这个宏观低速的物理世界来说，哈，你可以利用这个牛顿定律来解决一些运动上的问题啊，你也不用相对论啊。但是呢，你不能说这个因为牛顿定律它不够普适，你说牛顿定律就是错的啊，它只是有自己的适用范围哈。同时呢，你也不能用牛顿定律去解决接近光速的这些运动的问题。所以说，我们只是在一个非常狭小的、非常有限的范围内去讨论黑暗森林法则啊。那好了，反正说了这么多哈，就是咱表明一下，就是今天咱这个节目绝不绝对不是说是一个批判大会哈，绝对不是想要找出黑暗森林法则的漏洞啊、缺陷啊，这毫无意义啊。就咱们要做的呢，就是以这个黑暗森林法则，呃，作为一个话题，作为一个中心，然后谈一谈呢与之相关的呃宇宙学上的一些假设呀、一些理论呐、啊，谈一谈各种可能性啊，然后呢，以及给咱们带来的一些思考啊，我觉得这个才是比较有意义的啊。那今天的内容呢，分为六大主题哈、啊。这六大主题呢，都是黑暗森林法则能够成立的一些必要条件啊，或者说是一些假设啊。然后呢，咱分别说一说啊。第一条呢，第一大主题啊，就是呃文明要足够多，宇宙要足够大啊，这样这个黑暗森林法则才能才能成立啊。呃，经常举的例子就是《绝地求生》这个游戏哈、啊，大伙都玩过对吧？很多的玩家随机的分布在不同的地点啊，然后呢，大伙儿呢。为了生存嘛，互相斗争。但是这个游戏和呃《黑暗森林法则》略有不同，的就是咱这个宇宙的时空分布啊，它是无限的，对吧？它宇宙并没有毒圈，它不会一点点的缩小。整个这个宇宙游戏的时长呢也是无限的，但是道理差不多，对吧？就大伙呢，玩家得隐藏好自己，你暴露出来被别人发现了，瞬间的就被秒杀掉了啊。那么，如果文明要是不是足够多，假设宇宙当中只有两三个文明存在的话，大家呢似乎就没有必要非得争得你死我活，对吧？那想象一下哈，比如说在一个孤岛上，只有你和冰冰两个人那么那你你这两种就代表两个文明吧？那你俩是互相决斗呢，还是互相帮助呢？那我想更大的可能性一定是互相帮助，对吧？结成一个联盟啊，然后追求更大生存的希望，给彼此带来快乐，同时呢去探索更广阔的空间，勇敢的活下去啊，甚至是繁衍下一代，对吧？这个是更大的可能性。所以说这个文明要足够多，然后才能产生斗争。第二个呢，说这个空间要足够大，为啥空间足够大？因为每个文明都要有属于自己的一个地盘啊，这样呢，你才能很好的隐藏自己。你否则像这个吃鸡游戏，毒圈越来越小，发展到最后，这基本就面对面了。你想躲，你也躲不了了，对吧？大伙面对面直接开干了。那么这个时候也就不存在所谓的黑暗森林法则了啊。那么由此啊，我们不妨大胆的继续猜测一下，就是咱这个宇宙啊，是曾经。经历了一次大爆炸，那么这个大爆炸哈，一方面指的就是基点大爆炸，呃，就是爆炸之后产生了广阔的空间，产生了各种物质哈，直到现在这个空间也是不断的膨胀啊扩那、这个这个扩张下去。另一方面呢，就是文明的大爆炸，文明大爆炸就是这个宇宙当中啊，曾经有一个时间可能一下子就涌现出了大量大量的文明啊，咱地球是其中一个。那么这些文明爆炸之后呢，崩得很远啊，大伙儿呢。都隐藏起来，各自的发展啊，达到了不同的文明等级，对吧？你只有空间足够大，你才能藏好啊，对吧？然后大伙儿都不暴露自己，然后自己在隐蔽的角落里逐渐、逐渐的发展，啊。那么由此我们再推演下去，很可能这个宇宙当中啊，确实存在很多文明，但是每个文明都像一座孤岛一样，大伙儿离得非常非常远啊，远到什么程度啊？有生之年都没法交流。所以更谈不上什么威胁啊！就像是生活在西藏的一只羚羊，它根本不必担心非洲大草原上的一个狮子，对吧？有生之年，他俩应该是不会相遇。那么，在这种状况下，那所谓的你是隐藏也好，你是主动出击也好啊，这种生存措生存策略就会变得毫无意义，对吧？因为就你自己个儿，那么每个猎人所要做的就是专心打猎，也就是说的，你去采集资源，你自己活下去也就好了哈。你不必隐藏自己，你也不必提防其他的猎人。你活动范围以内所有的猎物、所有的资源都是你的，对吧？你其他地方再怎么热闹，跟你也是一毛钱关系也没有。所以你看，这种形式好像确实也挺符合我们地球人在宇宙当中的出现这种情况，对吧？你没有发泄别人，好像空间非常大、非常空旷，但是就找不到人儿啊。那么这种生活方式，除了孤独点儿啊，其实也挺好啊。再有就是关于这个宇宙当中是否存在其他文明的思考，啊，那目前我们是没有观察到外星文明存在的确切的这个这个证据啊，没有任何迹象。但是按照概率来估算嘛，且不说宇宙，就是银河系当中这么多的恒星，这么这么多的类地行星，地球文明也不应该是唯一的存在，对吧？而且咱不说是直接的证据啊，咱就是间接的证据也没发现。啊，啥叫间接的证据啊？说两个比较有代表性的，一个是戴森球，一个是冯诺依曼探测器哈。那啥叫戴森球？就是说，这个文明发展到一定程度之后，它一定会尽可能的利用自己所处恒星的资源。就像咱们地球人，咱们会利用太阳，对吧？咱现在能用的地球上所有的能源，几乎都是来自于太阳。那不管是石油，呃，还还是煤炭啊，还、呃、还是风能，对吧？其实这些本质上都是来源于太阳。还有最直接的就是太阳能。那么发展到更高的等级啊，就会出现带神球，就是包裹在恒星周围开采和利用恒星能源的设备。你可以简单粗暴的理解，就是大规模的空间的太阳能技术啊。但是现在咱没有发现，对吧？因为如果一个恒星它真要被带神球包裹的话，它会明暗的变化呀，呃，会有会有一些，你就观测的话会有一些规律上的一些变化，但现在没有发现啊。再比如说这个冯诺依曼探测器啊，这也是科学家的一个设想。它最大的特点就是能够不断的自我复制，可以利用任何星球上各种各种发现的任何原材料哈、啊、进行克隆。那由于这种探测器它有不断的自我复制的能力，所以说宇宙当中哈、啊，那就银河系当中，哪怕是只有一个文明发展到了足够高的等级，能够制造出冯诺依曼探测器的话。那么，在宇宙发展的这么亿万年的时间里，这么长的时间，这个探测器一定会复制的很多很多，甚至会遍布整个银河系，遍布整个宇宙啊！但是咱们并没有发现，所以这么一说，感觉挺有道理的，对吧？你毕竟，你要是对于一个星球上的一个这个文明来说，你想要进行漫长的星际旅行，这个事儿确实很危险，对吧？不管是对于这个旅行者本身，还是对于母星来说，都很危险。咱们现在也不敢说轻易就派一个人然后去进行星际旅行，你也一定是先用这个机器设备，对吧？而且对于母星来说呢，你轻易的去探索的话，也是很容易暴露出自己的坐标嘛。所以说，用这种探测器的模式啊，一定是相对比较安全的啊，可以为这个呃文明的殖民呐、啊、提供前期的探索和准备。但是遗憾的是，我们现在没有发射，呃，没有没有发现这个冯诺依曼探测器啊。当然了，不管这个是诞生球也好，还是这个冯诺依曼探测器也好啊，都是。以咱们人类自身的基础作为出发点进行的种种的假设，对吧？嗯，虽然这没有发现，但是不能以此就否定外星文明的存在啊。毕竟咱人类，咱们的想象力跟这个外星文明啊，根本可能就不在一个不在一个档次啊，不在一个水平啊。或者说，可能也有其他文明存在，但是他们也没有那么那么发达啊，跟人类水平可能差不多，还还没有达到这个异星文明的状态啊，还没有掌握那么先进的技术啊。嗯、当然这些咱都是随便想一想啊。好了，第二大方面的假设就是每个文明的最大需求就是生存啊，呃，就是对于文明来说啊，生存是第一要务啊，这也是黑暗森林法则成立的一个必备的条件啊。那么这个生存，这包括两方面啊，对于一个文明来说，一个是你个体的生存，一个是群体的生存，也就是繁衍啊，不断的生孩子，不断的延续下去。那么这个事儿似乎没有什么太多值得讨论的地方呃，不管是对于人类还是对于动物，它都会。本能上啊，都有这种求生的欲望，对吧？你只要活着，你才有无数种的可能，才有中，对吧？你才能想干任何事才行。你死了就是任何可能事都没有，就零了，对吧？所以说，这个生存一定是第一要务。那为了生存的话，当意识到来自其他文明的威胁的时候，那么自然呢就会想方设法的把对方先给毁灭掉。那么这个也是构成了黑暗森林法则的第一推动力啊。可问题就是。如果不同的文明都意识到了生存是第一要务的话，那么大家真的会毫不犹豫的就会主动出击干掉对方吗？也未必啊。比如说啊，这电影、饥饿游戏，不知道大伙儿是否看过啊？就这里边呢，设置了很多苛刻的条件，然后呢，最后只能生存下一个人儿啊。所以理论上，呃，人与人之间是应该互相杀戮才对，对吧？为了活下去，只能只能留一个人儿理论上确实如此。可是，可是实际情况，就作为智慧的生命来说，他们为了生存，为了生存到最后，一开始的做法呢，一定是先结盟，两三个人哈、啊，形成一个小的组合，这样呢，活到最后的机会才更大。而那些没有结盟的猎人哈、啊，一开始就企图单打独斗，单打独斗，这些人那活到最后的可能性几乎就是零。那如果放眼宇宙的话，每个文明也都不知道自己的水平如何，不知道自己是什么等级，所以呢，寻找联盟啊，这个才是生存的王道。没有联盟的文明，它根本不可能和形成联盟的文明相抗衡。那无论是这个科技力量，还是呃生存领地呀、啊，还是生存的能力呀、啊，都没法相比。那么这种文明一旦出现，很快就会被其他这种联盟的文明哈所清除掉。而且咱纵观整个人类的历史，呃，各种。斗争对吧？经常打仗，有政治上的斗争，还有经济上的斗争，还有纯军这个军事上的斗争，有国与国之间的、种族与种族之间的、地区与地区之间的。那么这么多的斗争，不管是哪种形式的斗争，一定是会有啊不同的联盟结成，然后再参与到战争战争之中啊。好像没有哪个组织就可以强大到单纯依靠自身的能力去解决一切的问题啊，不存在。所以这个外星文明，它。如果存在的话，哈，他也应该很清楚这个事儿，就是和谐发展啊，相互合作，这个才是宇宙的主旋律啊。正是因为生存是第一要务，我们才要拒绝杀戮啊。当然，这个这个想法也是基于咱们人类的一个设想，对吧？你也根本没法推测外星人脑子里一天天到底在想着啥，对吧？那么，嗯，所有用人类社会现有文明以及个人的认知去猜测宇宙的图景啊，那这个必然是一种非常幼稚可笑，甚至是完全错误的行为哈。咱就是随便这么一说。那关于这个生存是第一要务啊，还有一个值得思考的问题，就是我们刚才说了哈、啊，就是把每个文明比喻成一个带枪的猎人哈、啊。那么这样呢，你先开枪，你杀死了这个猎人，就等同于毁灭了这个文明啊。这个比喻很形象，可是这里边有一个问题，就是实际情况啊，并不是这样，这个比喻不严谨。就比如说咱们地球人，咱们现在如此的落后啊，也已经开始啊研究月球。研究火星，想要星际移民，对吧？马斯克想要在火星上设置一个永久的居住城市，就是为了给地球做一个备份嘛。那么如此说来，比人类更高级的文明也一定会拥有很多处的房产啊，甚至是不只是局限于在一个行星系，甚至是跨恒星系的生存。有很多种文明是分散开的，那么这个就叫狡兔三窟嘛，对吧？所以，如果一个 A 文明啊，它在宇宙当中看到了 B 文明的一个航天器。啊，或者是 B 文明的一个小分队啊，也许这个 A 文明可以轻易的把这个 B 文明的探测器啊，这些小分队给干掉，但是结果是你并没有把 B 文明的全部给干掉，所以结果就是 A 文明你暴露了自己的坐标，这个是很危险的，对吧？你你在森林当中开了一枪，你保证暴露出自己，那么你可能很可能就会被别的文明干掉。而另一方面，这个时候人家 B 文明难道就不会过来报仇吗？对吧？你你你打了你打了一家泰人，你,你不就挑衅吗？就很可能引发新的矛盾。那么，再有一方面的思考就是，呃，生存真的是第一要务吗？哎，这个就问题的核心了哈。就生存啊这个事儿，生存还是还是死亡哈，这是一个问题啊。生存是不是第一要务呢？加缪呢说过这样一个言论啊，他他说，自杀是唯一严肃的哲学问题。自杀是唯一严肃的哲学问题啊！这话这话，你好好想一想啊，呃，非常的深刻啊。当然，对于这句话也有呃很多种不同的理解吧啊。但这句话不是说倡导大家去自杀哈，只是说呢，让我们更加深刻的思考一下这个生存和死亡这个关系啊，思考一下人类存在的意义，思考一下我们这个文明存在的意义，思考一下在宇宙当中我们每一个人，我们整个人类哈、啊，到底为什么会存在啊？如何活下去？啊，这是值得思考的。那么，为啥你看每年都有很多人选择死亡？哈，很多人就不理解。你说你自杀，你你这个事儿，那得需要多大的勇气，对吧？你都敢死，你咋还怕活呢？对吧？还有什么事比死亡更恐怖吗？啊，其实这并不是说谁比谁更恐怖的事很多时候，选择自杀的人，他并不是对死的向往，他也不是对于生的恐惧，哈，只是他在思考加缪的这个问题的时候，久久找不到答案。所以呢，选择了死亡。所以呢，对于我们这个群体来说啊，生存是否真的就是第一要务？这个事儿啊，还真的就是得好好研究一下啊。咱再换一个维度去思考啊。有一个诗歌嘛，说叫“生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。”你看，这这这里边也有答案了。起码，爱情和自由这就比生命更重要啊。那古龙也说过，每个人都有一样比自己命更要紧的东西啊。酒鬼眼中的酒。社会眼中的美人，赌鬼眼中的赌局，都是如此。那也就是说，对于纯生物层面的这个生命个体来说，生存确实是第一要务啊，就是纯生物的程度。但是呢，发展到了社会层面，这就不一样了。那么一个文明一定会有着更高的追求。那么这种追求，咱很难去定义它到底在追求着什么。但是很多时候呢，我们就会觉得有一些东西比我们的生命还要重要。那人之所以为人。正是因为它并不像动物那样就把自己的生命看得重于一切啊，而这些呢，正是文明最基本的特征，正是人和动物的本质区别啊。当然了哈，上面这些我也是瞎说的，上面这些说法呢并不能对“生命是第一要务”这个说法构成一个直接的威胁啊，因为刚刚说的这个种种的情况吧，这里边说的哈，不知道你是否发现了，就是对于一个都是对于个体来说，就是。每一个人就是酒鬼啊，这是一个人；色鬼，这是一个人啊；这个赌鬼，他都是对于个体来说，就是我们经常可以看到那种啊舍己为人的例子，救人嘛，对吧？有一些是为了爱情，有一些是为了祖国，有了有的是为了这个人类呃更伟大的事业，可以选择放弃自己的生命。但注意，这些都是个体的、啊，如果推广到整个文明来说。至少咱在地球文明上，好像还没有看到过哪个文明绝大多数的人主动去选择同时死去哈、啊，同时去自杀，集体性的好像很少，好对吧？或者说几乎是没有。那即使他们愿意这么去做的话，有有有一大部分人愿意这么去做的话，归根结底还是为了一个更大的文明的群体的延续，也就是说，还是是少数人的死去，想要换取更多数人的存活，对吧？所以还是逃不出“生存是第一要务”这个说法啊。这话都按我说了，嗯、呃，就如果我们的思考就是还是局限在人类社会这个层面的话，这个档次就比较低啊。如果你要上升到宇宙学的这个尺度啊，呃，文明的存在必然一个前提就是生命的存在，对吧？你得活着啊，这个是最最基本的条件。他三三体》当中有这么一句话嘛，他说：“失去人性，失去很多，失去兽性。”就失去了一切啊！啥意思？就这个兽性是构成了构成人的一个硬件的条件，人性呢是构成人的一个软件的系统。就是兽性是生存的本能，是人类天生的内在的求生的欲望，而这个人性呢是人类理性的方面。就是兽性决定了人类的基本生存能力，而这个人性这方面是决定了人这种群居动物发展为智慧生物以及更好的。群居的生活，这个兽性呢是生存的根本，而人性呢是建立在这上边的光辉啊。所以啊，你看这个问题，咱翻过来调过去的说啊，这个生存到底是不是第一要务啊？啊，好像也没有最终的结论啊。所以这这就是咱节目的一个特点啊，就就就瞎说呗，带来一些小的思考啊。好嘞，咱先休息一会儿。去喝了口水，回来咱们继续聊。嗯，第三个小方面哈，文明不断扩张宇、啊，宇宙物质总量不变。就既然每个文明都要生存，而且还会不断的扩张，那么这呢就需要更多的资源，而这个宇宙的物质总量呢又是不变的，那么这个争夺呢就会成为必然。这个呢是构成了黑暗森林法则的又一根本推动力啊。当然了，不管是这个文明不断扩张也好，还是说这个宇宙物质总量不变也好，这个两个说法吧，啊，也都是非常值得推敲的，对吧？因为这个是人家选取的一个假设，哈，并不一定人说的就对啊。咱先说说这个文明扩张这事儿。那回顾整个人类的历史，的确，哈，全球人口总数是在不断的增长，呃，会需要更多的资源。但是呢，作为一个智慧的生命群体来说呢，我们会有意的进行人口数量的控制。比如说哈，在咱实施的这个计划生育政策啊，原来是只生一个娃，到现在呢又放开了，放开了二孩的政策。这个就是根据咱们国家这个人口年龄的总数哈、啊，各个年龄段的分布所占的比例啊，对人口进行呃一定的干预。而且纵观世界各国，那往往还有这样一个趋势，就是越是发达的国家呀，它这个人口出生比例好像越低，对吧？人口好像是在不断的减少，而越穷它才越生。所以呢，对于一种超高级的文明来说，也许他们这个物种的规模并不是无限的扩张，对吧？而是维持在某一个稳定的水平上，甚至呢，可能还会略有衰减哈、啊，这也不好说。这个生存呢，也许确实是第一要务，但是呢，没有必要生那么那么多的孩子，对吧？能够保证一个物种的延续啊，足够了，对吧？这就好比对于咱地球来说。也许咱可以维持在三十亿或者是五十亿的人口，非常平衡的发展，这就挺好。那没有必要非得在继续往上升到一百亿、二百亿，然后地球装不下了啊。那么这个人口增多对于文明本身，它似乎并没有什么很直接的促进的作用哈、啊。当然这有一个临界值，这个人太少也不行哈、啊。这这咱就不细说了，这个可以参考之前说的，呃，有一集叫做《塔斯马尼亚效应》啊。这还有一个事儿就是这个有一些文明。呃，似乎有着我们无法理解的一些追求啊，就有一些文明，它的这个进程并不一定是不断的向外扩张啊，而是在萎缩。比如说亚特兰蒂斯，比如说马雅文明，比如说楼楼兰古国啊，当然这些文明的消失具体咋回事儿啊，咱也不知道啊，可能并不是资源的问题啊，可能就是由于其他一些什么什么什么的矛盾啊，那不可能不生孩子，最后最后就灭亡了啊，这个反正现在没研究明白嘛。而且呢，还有一种观点就是说，文明啊，就像咱们人一样，就是一个文明也是有寿命的，不不可能一直存在下去、啊。这可能也是一个正常的现象，就像咱们人的生老病死一样。这个文明消亡会有各种各样的原因啊，但是呢，它的一定会有一个寿命的存在啊，并不可能无限的呃生存下去啊。就就比如说咱人类的文明，可能就是发展到一定程度，也许有一天呢，就会毁灭于核战争啊，这人类文明也就结束了第二个问题就是这个宇宙的物质不变啊，宇宙的物质不变啊，这个事儿这争论就更大了。首先，这个宇宙的物质总量到底是不变，还是在增加，还是这个还是在减少？哈，这个咱们并不知道啊。很可能我们所处的这个宇宙并不是一个封闭的系统，也许每时每刻都有能量源源不断的从其他的宇宙注入进来，对吧？这样呢，可能才维持着咱们宇宙一个熵减的状态。所以呢，这个刘慈欣他只是选取了宇宙物质不变这个假设啊，而且就算是宇宙物质总量不变，但并不意味着资源不变，并不意味着利用资源的方式不变啊。就比如说咱原来呢，咱是烧煤、烧木头，嗯、呃，现在呢，咱是可以利用核能，对吧？这就完全超乎了古人的想象。就同样一块煤，原来呢是利用化学的方式进行燃烧，释放的能量很有限。你现在呢？这么一块煤哈，你利用这个核物理学，你得一等 m 西方，这样呢就能产产生更大的能量。那么这个能量跟之前的这个燃烧的方式，那就是天壤之别，对吧？就是物质没变，但是能量变了。那人类的历史其实就是不断发现哈，原来这个东西还能这样用的历史。你从打猎、种地、捕鱼、砍树啊、挖煤，再到采集石油、天然气，再到收集太阳能。那么人类呢，一直在尽可能多地把各种东西为我所用。那我们总能在看似不可能的情况下找到更多的可能性，对吧？总能榨取出物质当中无法想象的资源。那纵观整个人类文明历,历史，对吧？当这个土地不够用的时候，航海啊会这个为这个文明发现新大陆、发现新的资源，对吧？那当地球容量不够的时候，我们呢也会瞄向这个更远的太空。那宇宙即使是有限的，但是随着科技的发展，哈，在这个物质非常有限的情况下，我们总能找到更好的利用的方式，啊，解决不可能的问题。还有呢，就是不同的这个文明物种啊，那在他们的眼中，对于物质呢，会有着完全不同的理解。这个、物质总量，它从来嘛，它物质总量不变，哈，这个是一个客观上的概念啊。而这个什么叫资源，哈，资源这个事儿，这是一个非常主观的概念。就不同的文明对于资源的定义是有着不同的理解的啊，咱们可能觉得拉出的粑粑哈这就没啥用了，算不上什么资源，但是在屎壳郎眼中呢，哎，这个就是极品的美味，是、啊、吧？这个就是很好的资源。那我们人类目前的思考更多呢都是以这个碳基生命作为基础。那在这个广阔的宇宙当中，其他文明哈、啊，他们有什么样的需要，我们完全不知道，对吧？甚至有更高维度的文明存在，我们根本没法理解这些东西。所以说，即使这物质是非常有限的，但是不同的文明看重的这个重点呢，它也它也它也不一样啊。大家可以各取各取所需啊，可能就并不存在争端了，甚至呢，还会有这种共生甚至寄生的关系。而且回顾人人类这个文明的进程，在这个资源不足的时候，也许哈、啊、这个自相残杀呢是一种情况，但是呢，这个并非是唯一的出路啊，也起码不是最好的解决的办法，对吧？我们需要的更多呢是科技上的进步，否则人类呢最终呢一定会被困在某一个等级哈，无法的继续下去啊，没法进一步的发展，最后你离不开自己的木星，对吧？离不开太阳系，最后那真就是资源消耗殆尽，那真就是灭亡了。那之前还提到一个假设，说这个文明足够多，宇宇宙足够大哈，所以这个文明才能够隐藏起来嘛。但是这个假设呢？这也就意味着文明它可以占据相当大的空间，对吧？你能隐藏吗？这空间足够大。那么相当大的空间呢，同时也就意味着相当多的资源。起码对于咱们现在人类文明来说，我们能够探索到的这个资源呢，是远远超出了我们的需求，对吧？这个资源不够导致文明扩张和文明隐蔽性，其实这是一个矛盾。就是如果你能隐藏的话，说明就会有大量大量的区域未被探索。这里边呢，已经是蕴藏着大量大量未被开发的资源，对吧？那么，如果几个星系之间已经上升到资源不够所产生矛盾的这种程度，那么必然它已经是无法隐藏的，它已经是暴露出来了。这样的这个黑暗森林法则的这个假设也就不成立了。当然了，对于这个人口和资源的问题哈，我们总是可以从不同的侧面找出各种不同的解释哈。就比如说，在地球上，对于人类这个物种来说哈，以人类作为一个文明的整体，并以呃，每个世纪作为一个单位来看，人类文明呢，无疑呢是在加速甚至爆炸的爆炸式的增长，人口一定是不断的增长。那么，直到现在，我们仍然没有逃离地球，能够利用的资源，呃，还是限于地球本身。那么，如果这样持续下去的话，地球的资源一定是枯竭的，对吧？这是一种必然。那如果人类无法逃无法逃离太阳系，死亡的也是人类文明的一个必然。那么，这种威胁哈，也并不是来自于物质本身，更大程度上呢，是来源于。你你这个文明的科技水平啊，并不是资源不够用了，是你的水平不行了。第四方面哈，有秒杀且不可防御的武器啊，有秒杀且不可防御的武器。呃，这个假设呢，其实算是对之前说的那一个问题的一个补充和解释啊。俗话说，跑了和尚跑不了庙啊。同理哈、啊，就是说你你杀了这个和尚，其实是很危险的事儿啊。你杀的这只是看的是一个和尚，但是背后呢，它有一个庙啊。你无法毁了这个庙的话，庙里的他的师兄、他的各种长老就会来找你报仇嘛啊！所以呢，我们就需要一种可以秒杀且不可防御的武器啊！那刘世新呢，也一定是考虑到、考虑到了这个问题，所以呢，加上了这条假设那有一句话哈、啊，叫“进攻才是最好的防守”啊！这个事儿，咱中国男足应该是深有体会，就是在偶尔领先对手的情况下。他突然就不会踢了，不知道咋玩了，总是想防守防守，守守守到最后没守住啊，输了那为啥说这个？如果黑暗森林设想要成立的话，一个前提就是要有秒杀且不可防御的武器，就是无论一个文明如何的发达，有多么先进的防御机制，他也无法确定自己可以抵御其他文明毁灭性的打击。咱平时总说，好像没事不惹事有事不怕事那这句话放在。宇宙当中，放在黑暗森林法则之下，这就不奏效了。因为盾的出现呢，它一定是晚于矛；防弹衣的出现呢，一定是晚于枪，对吧？一定是先有了进攻性的武器，然后才会有针对性的哈，对这个武器，嗯、呃，研发出一个相应的防御性的武器。所以，对于一个文明来说，呃，也许它可以秉承着这个人不犯我，我不犯人的这种思想。可是呢，如果真的有其他文明想要来冒犯你的时候，往往呢是不给你任何喘息的机会啊！你的这个防御机制是不奏效的啊，瞬间秒杀你，对吧？你没有任何招架的能力哈、啊，这就叫秒杀不可且不可防御的武器。那想象一下，我们地球上这个情况呢，正是如此啊。目前呢，威力最大的啊，咱就是核武器吧，对吧？嗯，对于核武器，咱还没有一个非常有效的防御的办法。所以呢，怎么怎么去防防御这个核武器啊？只能是各个核大国之间。互相威慑，才能使得地球不被毁灭。那《好汉歌》里边不这么唱吗？叫“你有我有全都有”，啊，为啥要全都有啊？有的就是核武器，对吧？这样都有核武器，谁也不敢轻轻轻轻易用核武器。那放眼宇宙的话，可就不只是核武器了，反物质武器呀，真空零点能武器呀，超新星武器呀，基点这个炸弹爆炸武器呀，卫星黑洞武器呀，那那就是更是毁灭级别的，咱无法想象的。当然，这些东西可能是更多的是存在于小说当中啊，可是说不定啊，现实的宇宙当中，其他的高级文明真的就掌握了这些东西啊，所以说是秒杀你。那么这个高等文明哈、啊，对于低等文明的秒杀这点这一点呢，好像没有什么过多的讨论哈、啊。秒杀的意思就是在时间上不给你任何喘息的机会，在空间上毁灭你所有的文明啊，不只是消灭你的一部分，不给你报仇的这个机会啊。不管你是和尚还是你的庙啊，都给你干掉啊！所以，我们目前人类的境遇正是这样。你核武器的出现，让这些有核大国有毁灭对方的可能性。你有这种能力了啊！但是呢，达不到瞬间秒杀，达不到不给对方喘息的这个程度，因为那个导弹飞行还得需要一段时间，对吧？不管是美国打俄罗斯，还是俄罗斯打美国，那么一旦对方意识到了你使用核武器啊，他也一定会不假思索地按下核按钮。对吧？最后，最后是同归于尽啊！所以说，这个才是一种制约嘛，才是一种和平衡啊！所以呢，最终博弈的结果就是世界处于一种和制约下的和制约状态下的这个貌似啊，太平盛世啊！所以呢，如果把这个俄罗斯啊、美国呀、啊，也包括其他这些有和国家哈、啊，把地球上的不同国家看作是不同文明的话，那么大家之所以能够共存哈、啊，正是因为还没有达到完全这种秒杀且不可防御的这个这个能力哈、啊，秒秒杀的级别还不够啊！那如果放眼宇宙的话，只有拥有活下来的能力，你才有翻盘的机会嘛，对吧？生存是第一要务，所以这个同等文明之间秒杀，它很难实现。而且这个文明越往后发展，可能会有更大量的这个殖民星球，就分布在不同的这个银河系嘛，对吧？所以这个秒杀这个事儿越来越难啊，很难实现。那么相互之间呢，也就有着这种互相威慑制约的能力，就谁也不敢轻易动手啊。第五大方面是技术爆炸啊。技术爆炸，嗯、呃，这也是这这个黑暗森林法的一个核心了。技术爆炸就是说，这个文明进步的速度啊，它并不是匀速前进的哈，就是一个今天看来非常弱小的文明，很可能在极短的时间内就变成一个非常强大的文明了，甚至是超越之前比它强大的那个文明。那么这一点，我们人类社会咱深有体会，对吧？就是。呃，当这个人类文明咱进入到了工业革命之后吧，就最近这个两三百年的时间，发生了非常巨大的技术上的飞跃。那从原来的马车到汽车，再到航天飞机；从原来的飞鸽传输到这个电话啊，到这个手机，再到这个现在都五 G 网络了，对吧？各种卫星啊，这都是最近的三五百年的事儿啊。那么这短短的这个几百年的科技的成果，比之前上千年、五六千年的这个科技成果的总和还要多。而且不知道多到哪里去了。那如果再考虑到整个人类这个物种的进化，那么目前主流的说法，人类出现可能有说三百年的，有说六百年的哈，这这个这个标准不一样哈，反正是几百万年。啊，刚才说没讲没说万哈，有说三百万万年的，有说六百万年的，就是说的选取的标准不一样哈，起码是几百万年的时间，对吧？这个时间就更长了，跟这个最近的三五百年相比，那如果画一条直线的话。呃，这个用这个时间和人类这个科技啊，我作为坐标，要画画一条曲线，看这个科技是如何发展的。就是在之前非常漫长的时间里，这条线几乎都是一个平直的啊，没有任何波动。然后最近这三五百年，就是突然的啊，抬升向上。所以呢，我们不能小看任何一个文明，对吧？它很可能。像恐龙这种哈，你说还好啊？今天看的是恐龙，过一年才看的还是恐龙哈，好像没有什么进步。可是呢，如果是像人类这种，今天看它还是一个炼金术士啊，三百年以后它它就已经掌握了核武器啊，三千年以后它已经强大到你无法想象啊。所以这个文明发展到什么程度啊，可能瞬间就会秒杀你啊。所以最安全的办法就是你先把它给杀掉，扼杀在摇篮之中，避免它的技术爆炸。而且呢，从这个角度来说，无论是宇宙当中这个资源是否有限，哈、啊，这个并不是重点啊，就是说资源这无所谓啊，重要的是生存嘛，对吧？我们担心的是他先把我给杀了，所以呢，我要先杀你啊！这个时候一定不能心软，对吧？那比如我们这个人类的共同祖先哈，是、啊、智人哈、啊，他当时的情况就是他从遥远的东非地区迁徙到了亚欧大陆哈、啊，然后不断向世界各地不断的扩张哈。啊那么他所到之处，不管是动物也好，还是其他人人种也好，基本呢都被他干掉了啊，或者是被同化掉了啊。最后就就他一家独大。那总之他就是没有其没给其他的这个人种留下任何机会啊，没有让他们产生这个技术爆炸啊。所以这个地球才是现在这个这个样子啊。当然，对于技术爆炸这事儿吧，也有很多反驳的观点啊。他就说这么几条啊。那么如果这个技术爆炸成立的话，你首先咱就现在应该就就应该把地球上所有的动物都杀死才对哈、啊，不管是猫猫狗狗，还是狮子老虎，还是老鼠，狮子老虎还是老鼠啊，你看啥都得杀啥，那说不定它过几天它就爆炸了呢哈，就就超越咱们人类了。再比如说哈，我们人类最近说的这二三百年的科技的发展哈，迅速的上升，这个可能只是一个假象，并没有我们想象的那么那么的突飞猛进，那么狠呢，就啥意思？比如说，在漫长的人类文明当中啊，一开始，哎，假设这个科技能力只是一啊，最开始几百万的科技能力是一，就是用个什么石头啊，用个什么木头啊，这是一。然后呢，经过这几万年几万年的发展，发展到了十，再到最近的二百年，再一下子啊，从这个十发展到了一万啊。假设这个、这个点数是一万，那咱觉得这个一万跟之前的一和十来比，这是明显的突飞猛进，对吧？但是呢，相对于其他星球的文明来说，人家的科技程度可能是几亿、几百亿啊、几亿亿亿哈，完全超乎咱们的想象。所以呢，对于他们这些文明来说，咱地球上不管是亿也好、十多少，还是说一万也好，跟人家根本就是没法比，差了很多很多的数量级。而且这个近几百年的这个科技爆炸这种情况的出现，是否是必然啊，还是说是个偶然，我们也没法去证明，咱也无从知晓。在无无对吧？这事儿咱也没有比其他文明作为参考嘛，毕竟咱只看到了自己文明的这个这个进程啊。那对于这个技术爆炸，还有一个最核心的问题就是、这个、这个技术锁死啊，技术锁死。这个咱之前也是专门聊过的吧？技术锁死。那在《山体》当中呢，有一个非常精彩的桥段嘛，就是山体人把这个人类的科技就给锁死了，你就没法发展了嘛。然后科学家纷纷自杀了。那对于我们普通人来说，好像不太了解科学圈内部发展的进程，但是咱们普遍会感觉或者说经常听到一种说法，就是最近这一百年啊，然后我们这个科学科技就被锁死了，对吧？因为一百年前，你想想这一九零几年的时候，一九一几年，这是一个人才辈出的时代啊。如果让你说出十个有名的科学家，我估计那八个都是那个黄金时代的人物，对吧？爱因斯坦呐，居、啊、里夫人呐，玻、啊、尔啊，海森堡啊。波恩呐、啊、薛定谔呀、普朗克呀、啊，对吧？等等，基本都是这段时期的，就是从传统物理学向着量子物理学的一个转变。然后呢，科学出现了井喷式的发展。然后可是最近的一百年的，好像就没有被听说过什么特别伟大的世界级的人物哈。可能你听过就是这个霍金啊，还不是因为他科学上的成就，而是因为他坐在轮椅上，对吧？好像咱也没再听说过什么类似于相对论这种，就大伙耳熟能详的都能说出来的这种惊世骇俗的理论啊。当然，这其中一个重要的原因，也许是因为我们这些吃瓜群众对于圈内的人、圈内的事儿不不甚了解，这玩意儿毕竟太专业，对吧？可能是不知道，这是咱们个人的原因。但是呢，关于科学大停滞的说法，停滞这一百多年的说法，的确是得到了很多人的认可，甚至是圈内人士的认可。哈，也有很多人专门对这个事儿进行了深入的研究。那现在所谓的各种高科技，准确的说法呢？啊，只是高技术。就是技术上的创新，科学上就本身用的这个理论还是一百年前的理论啊，所以说有很多人说嘛，这个现在的科技已经被锁死了。那对于这个科技锁死，还有一个专门的理论哈、啊，就之前提的这个大过滤器啊，大过滤器就是从没有生命的荒芜之地，呃，到这个扩张性的星际文明的这个演进吧，要经历不同的阶段，就过滤嘛，每每一步一步一个坎儿，一步一个一个坎儿，文明的进展啊，要跨过众多的关卡。但是呢，能跨过关卡的这个概率极低，很难跨过去。由于种种原因，你这个文明你就卡在某一步，你走不下去了啊。那我们我们这个人类文明，咱现在是否就卡在了某一个关卡上，咱就不知道啊。比如说可控核核聚变，这就是个关卡，咱可能就突破不了啊。最后你就人类文明也就完蛋了啊。咱也不知道下一个关卡什么时候来临，咱也不知道自己是否能最后能发展到什么什么等级。对吧？可能之后就被过滤掉了啊，所以这事儿你一定得回看才能看清楚啊。你正处在这个文明之中，你你也不知道未来如何。那如果我们无法逃出太阳系的话，太阳迟早有一天它得毁灭掉，对吧？那那个时候，如果你还没有发展出星际旅行这个这个科技水平，达到这个科技水平的时候，人类最终的命运必然就是毁灭嘛啊。当然，无论是科技大爆炸也好，还是说这个科技大停滞也好啊。我们也都难，都很难在自己生存的这个年代进行一个客观的评价、客观的判断啊！这个事儿必然要经历过到以后几百万年哈，甚至上千万年的时间，回头看这段事儿哈、啊，才能看得清楚。就是说这个曲线到底是怎么发展的啊！而且咱再强调一下啊，这个刘慈欣他只是为了小说创作的需要，给出了科技爆炸的这个这个设定哈、啊，呃，千万不要用科学的大棒对这个小说家是一顿猛烈的抨击啊！对于技术发展这个话题吧，呃，还有很多一个值得我们这个反思的地方。这是远的不说，咱就说一个地球上的事儿。科技硕士啊，你看啊，这个芯片技术啊，光刻机技术，还有什么呃，航天技术啊，超高精度的机床啊，半导体技术啊，各种精密的仪器啊，呃、啊、，AI 技术啊，很多很多这些高端的技术，你就发现，就在咱们这个蓝色的星球上，这些高端的技术仍然是掌握在极少数的国家当中。并没能做到技术上的共享，所以呢，不难想象哈，如果某个超级大国发展出了制止，那么其他国家的技术，我估计啊，真的就被锁死了，对吧？这个事儿你看一下中美之间的斗争，你就一目了然了啊。所以这一点其实很奇怪，对吧？且不说三体人对于人类科技进行锁死，就是咱地球人自己把自己就就锁死了，就美国已经把地球上绝大多数的国家。他们的这个技术就给锁死了，他都不做技术技术输出，对吧？他都保密啊，他也不告诉你他怎么整的。所以，这就这不是小说哈，这就是发生在我们身边的事实嘛当然了，我们也不必去苛责这个美国呀、德国呀、日本呐、啊，这这这这些这些发达国家的吧，包括我们中国，咱们有一些独门的技术，咱也不愿意与其他其他国家分享。啊，咱咱咱现在倡导的说是叫人类共同体，哎，共同发展啊，说的挺好听，可是实际情况完全不是这样的吧？各个国家大家都是各怀鬼胎。那如果真的是把人类当作是命运共同体的话，整个文明发展的模式它就不应该是现在这样，对吧？咱就应该是做到资源共享、知识的共享。那其实现在人类地球上发生的各种争端，不管是局部的战争也好，是政治上的、经济上的、国与国之间的、民族与民族之间的、地区与地区之间的。这些斗争，其实都很可笑，对吧？因为我们都是地球人嘛，我们都是一家人。如果放在宇宙文明上来说啊，就从这个宇宙的尺度来说，我们地球上这些争端是毫无意义的。还有一点呢，关于这个技术爆炸的思考，呃，就是之前提到的结盟这个事儿啊。那想一想，一个孤立的文明出现文明爆炸的可能性会有多大呢？好像不太大啊。如果有一个文明，有一个外界文明指点你的话。这样才更可能出现文明的大爆炸、科技的大爆炸啊！就就咱经常都说美国为啥厉害啊？咱咱都怀疑嘛，是有外星人对他进行技术输入，这是是外星人教他的啊。所以说这这东西，文明的发展就像是做数学题一样啊，你自己做就不会做啊，高手帮你画一条辅助线，这个事儿瞬间就解决了啊。所以这就与之前那个联系，之前之前讨论哈、啊，咱就就联系在一起了，就是考虑到宇宙当中。有众多文明存在的可能性，那么越是孤立的文明，它应该越落后；越是合作的文明，它才越发达、越先进。那落后就要挨打，就意味着毁灭，对吧？所以先进的文明一定是不断的学习，不断的汲取更多的知识，与人合作，那么这样才能进步，才能发展啊，才能先进啊。就是你想想，你比你弱的，你也不必在意他，对吧？那跟你水平差不多的，你也不会跟他拼得你死我活，对吧？如果斗争的话，你俩往往应该是两败俱伤才对。那么水平比你高的人，你想杀了他啊，你也杀不掉，反倒是人家想杀你，那是分分钟的事儿。所以呢，无论咋样，你这样一想啊，你最终呢还是应该去抱着一个学习的态度，一个谦虚的态度，对吧？这样才对啊，这样你才能进步嘛。所以宇宙的法则它并不是无情的杀戮哈，而是同类的合作和资源共享。好了，咱们再休息会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心。我
1: 要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，尿过尿回来，咱继续聊。嗯、呃，第六方面，文明之间差一链，坚不可摧啊！差一链，这个也是黑暗森林法则最核心的地方了。其实就是囚徒困境的一个宇宙版本啊。啥叫差一链？就是文明和文明之间互相的不信任，所以呢。彼此只好做出最坏的打算啊，把对方给干掉啊！为啥会不信任呢？一个重要的原因就是在宇宙级别啊，文明与文明之间这个这个沟通啊是存在障碍的，很大的障碍。因为在宇宙当中有一个光速的限制嘛，就没法超光速，所以呢，你这种交流就没法实时交流，很困难。但平时一说光速。感觉这速度很快哈、啊，每秒三十万公里，绕地球好几圈。可是呢，你这个光速放在宇宙尺度上，这个简直是太慢了。你想想，离咱们最近的这个恒星哈，半人马座比邻星 B 啊，呃，距离地球是 4.22 光年。那你这边说一句哈瓦肉啊，他回答一句 fine 三 Q 安的油啊，这八年半就过去了啊。所以说这个交流来说很困难，而且这种交流并不是因为咱们地球人。文文明等级低，咱水平差啊，受限制。所有的文明都必须面对光速的限制，没法逾越啊。当然，这个是也是这个这个三体小说的一个一个设定哈、啊，它里边也有一种这个超光速的存在质，制制止嘛，呃，可以实施这个超光速的实时的通话啊，就突破这个宇宙间巨大的距离所带来的交流上的障碍啊。这当然这个。本身它这个设置吧，其实也算是一个 bug， 就是你既然能有这个超光速交流的存在的，其实这个对于黑暗森林法则来说，不就是一个挑战嘛？那后来刘慈欣呢，又把这个 bug 又给试图修补了一下哈，因为这个制止实在是太重要了，他又没法舍弃，所以所以呢，他就打上了一个叫制止盲区的这么一个补丁哈，对这个制止的能力啊进行了一定的削弱哈，反正小说这玩意儿就这样。为了剧情的发展，他会做出一些妥协哈、啊，进行不同的设定哈、啊，人家咋说咋有理对吧？这个小说的里,里边就是作者最大呀。那关于这个拆一链儿啊，有一个原因，就是这个宇宙文明太多了，这个是基于之前的一个假说。那么，当一种文明面对其他无数种文明的时候，沟通的成本会非常非常高，你不可能对每一个文明进行深入的调查、深入的了解。那也许你想跟人家和谐共处，但是人家并不鸟你，对吧？你你不知道人家怎么想的，人家不知道你怎么想的。那么最终的结果就是在众多文明当中，只要有一个文明出现了恶意，那么这种差异链就会存在。就是说，一百个人里边九十九个，你对他好，他也对你好，哪怕只有一个对你不好，想要把你干死，那么这就是威胁你存亡的问题，对吧？所以呢，你一定是最做出最坏的打算。把那些九十九人可能也都会，也都得当做坏人才行。而且呢，与他人这个沟通嘛，有一个明显的弊端，就是在你无法确认对方是否友好的情况下，你贸然去沟通的话，这就意味着暴露出了你的坐标。那么在宇宙当中暴露坐标，这是一个非常危险的行为，对吧？很可能瞬间就被另外一个文明就给毁灭掉了。那么再退一步说。即使在这个沟通过程当中，对方表示出了善意的微笑，可是呢，你无法判断这个笑是真笑还是假笑，还装出来的，对吧？那么在这个宇宙维度上，各个文明之间有着宇宙尺度的巨大的信息鸿沟。你想要去验证信息的真伪，这个成本必须必然是非常的高昂。啊、而且就算是你相信了另外一个文明，也通过调查，也通过分析啊，判断对方基本上是很很很靠谱啊，很友好的一个文明。你你你挺相信啥，但是呢，你没法确保对方也信任你，对吧？到头来是剃头挑着一头这，哎，你你你对人家挺好，人家对你是一百个不放心，对吧？你他不知就是这个，就是俩人就互相猜、互相猜嘛，就就是、无限的猜一下，就叫猜一链嘛，对吧？那所以所以说,一说,一说最后双方没法达成互相信任啊，只能是陷入到这个无限的猜疑当中，就是猜一链啊，所以呢，只能是先把对方干掉啊。那么，《三体》当中这个原文其实说的就很明白了哈，说这个人类共同的呃人类共同的物种啊，相近的文化，同处一个相互依存的生态圈，近在咫尺的距离，在这样的环境下，差异链只能延伸一至两层就会被交流所消解。但是呢，在太空当中，差异链则可能延伸的很长，在被交流所消解之前，黑暗战役那样的事儿已经发生了。在真正的宇宙文明中。不同的种族之间的生物学差异可能达到门甚至界这一级，文化上的差异更是不可想象。且相隔着无比遥远的距离，他们之间差异链几乎是坚不可摧的。啊，当然，这个关于差异链的质疑，要这个也有很多啊，有很多人找这个 bug 哈、啊，比如说之前说的这个、这个这个质子哈，这不就是一个 bug 吗？嗯，还有一个争论哈，就、啊、还就是说这个交流和。直接攻击这个事儿，到底哪个成本更低？交流和直接攻击，那有一些人认为，当然是这个交流的成本低，你攻击的这个成本很高，对吧？你打一个人用个武器，对吧？你消耗更多的能量。你你要交流的话，你就跟他说个话呗，好像并不消耗啥。那么这个归那、这个拆一链儿哈，归根到底呢，就是由于信息的不对称，而信息不对称的这个事儿，在人类社会当中呢，其实也普遍存在，但是。为啥地球上哈，在人和人之间好像没有因为这个事儿打得你死我活呢哈？答案就是因为我们可以交流嘛。比如说，你看到你家邻居买了一个一把菜刀啊，你不知道他想要干什么，你感觉买菜刀挺危险的，那么你会怎么做呢？你当然是选择去交流哈，而不是直接毁灭，你不是直接干死他，对吧？你一定是先问问他一些原因，对吧？当然，这个也只是在同等文明的前提下才成立哈。如果是跨等级的文明，这个事儿它就不一样了。比如说你正睡觉呢，有一只蚊子飞了过来，你不知道这个蚊子是否对你有伤害，是否它要吸你的血，那么你怎么办、啊？哈，你当然不是去和它交流哈、啊，且不说你能不能交流，就算是能交流，它能听懂你说话，你俩能能能能能互相交流，你也不会这么去做，对吧？你懒得跟他废话，你是直接一巴掌给他干死，这就完事儿了呗？哎，问题解决了啊，还还还交流什么交流？就是不同的文明等级之间的高级对低级的来说，这种毁灭哈、啊。似乎呢，交流的成本好像是更高啊，就是这种打击你好像是更省事儿哈、啊，这就叫毁灭你，与你何干嘛啊？所以说这个讨论这个问题的时候啊，会从不同的角度、角度站在不同的文明等级上得到的答案也不一样哈、啊。这个黑暗森林法则最重要的公社，就是因为它这个清理成本是非常低，对吧？清理成本低，打击你的成本低，反倒是交流的成本更高。就比如说你在你家发现了一个蚂蚁窝。你也不知道这有没有用，对吧？你也不知道它是否对你会带来什么伤害。那你基本的做法就是先清理了再说，对吧？因为你这个清理的这个成本并不高哈、啊，那直接拿铁锹直接就给它埋掉，就给它扔扔扔走就 OK 了啊，问题就解决了。那放在宇宙尺度更高级的文明对于我们来说可能也是这样哈、啊，跟还跟你交流什么交流啊？那文明和攻击的成本啊，还有一个呃。要点啊，就是这个时间成本啊，因为这个刚才说了有这个技术爆炸的可能性嘛，所以呢，这个时间就可以造就一个更强大的对手啊，比如说两个相距十光年的这么一个这个文明，嗯，如果你要想毁灭的话，单程只需要十年，对吧？你发发射什么质子啊，什么什么二向箔打击完事儿了，十年解决问题了。那如果要是交流的话，你说一句，他再给你回复过来，这么一来一去。这么一交流，你不可能一句话就说清楚，对吧？说一来一去，可能几十年、上百年的时间就过去了，而这个时间就给对方提供了技术爆炸的可能性，对吧？最后导致的是，说话之前你比人家厉害，你还挺牛的，唠来唠去哈，人家发展的比你牛了，人家就把你给毁灭了。所以说，这个茫茫宇宙当中哈、啊，会存在着这种交流上的这这种可能，这这个带来的一些风险啊。所以呢，人家可能就直接选择毁灭你啊。还有就是基于这个安全性的考量，呃，有人质疑说嘛，说的你攻击了别人，你也会暴露了自己的位置，对吧？这不很危险吗？对吧？其实呢，也并不是这样。对于更高级的文明来说，他完全可以先派一个远征军在任意的地方去攻击你，并不是从这个母星球呃发射出武器啊。这就像黑客一样，黑客他不会用自己的电脑去直接实施攻击，他一定是先找到一些肉鸡啊作为跳板。对吧？这样他不会暴露出自己的位置哈。那么反倒是在这个不断的交流过程当中，才会显得很危险，对吧？你这个舰队的运行的轨迹呀、啊，呃，通讯的这些痕迹呀、啊，那么对于更高级的文明来说，你在不断的交流过程中，你才是很容易暴露目标的。还有另一方另一方面思考就是关于这个博弈论哈。呃、嗯，博弈论这事儿，博弈论它本身是有一个大的前提，就是参与博弈的人呢、啊、都是足够的理性啊，足够的出名，啊，这个当然是一种假设了，对吧？因为在现实当中呢，并不是每个人都足够的出名，所以呢，这个博弈论的这个结果，就是理论上的和现实呢可能也不太一样哈。咱看见这么一个例子，说在一个班级里边。老师呢要求每个学生啊都在自己的纸上写一个数啊，从0到100之间选一个数啊，谁也不告诉别人啊，自己写在纸纸条上。写完之后呢，把这纸条交上去。老师打开这个数，然后求出这些数的平均值啊。你有写100的啊，有写50的，有写80的啊，你写不同数啊，算一个平均数。然后呢，看看谁写的这个数最接近大家的所有人的这个平均数，谁就算胜利。那大伙儿，你想一想，如果是你的话，你会写多少呢？啊，这就是一个非常经典的博弈论的问题啊。那如果大家都足够出名的话，最后的结果呢，一定是大伙儿都写的是零啊。具体推导的过程，这就不说了。你一想的话，估计你能想明白啊。如果你要想不明白啊，也很好。那正这个正是这个问题的关键，就是有的人他想不明白，对吧？有的人。他你就让我提示他了，他可能还会不理解为啥要选零哈，我可能写五十，我写二十，我写十，写别的不行吗哈，所以最终测试的结果就是，并不是真正理性的人，真正聪明的人，并不是写零的这个人哈，恰恰是可能是写了另外一个数的人，比如说写个五啊，写个十啊，可能写个二十啊，可能人家就胜利了。所以说这种这个博弈的过程当中哈，你并不知道对方。是个出名还是个傻子啊？所以呢，你出名没有用哈，你并不是最后的大赢家。那么放在这个宇宙尺度哈，也是如此啊。可能并不是每个文明都十分的理性，你也不知道别的文明发展到了什么等级，不知道他们在想些什么所以说，你你用你的从你的地出的角度哈，你选取了黑暗森林法则啊，并不是一个百分之百出名的做法啊，因为人家不这么认为啊。好了，以上呢就六大方面啊。就关于这个黑暗森林法则的一些假设哈，以及引来引引发的一些小的思考。最后呢，咱说说关于这个文明的思考啊。黑暗森林法则不就是研究宇宙当中文明与文明的关系吗？那么在宇宙当中，对于一个文明来说，什么最重要？什么最重要？对于咱地球人来说，咱地球文明啊，什么最重要？有人可能说是资源，有人说可能是空间啊，有人说可能是技术啊、科技啊，或者其他一些什么东西吧啊。每个人的理解呢，都不一样啊。我给出的答案呢，最重要的呢，就是对于一个文明来说，最重要的是另一个文明。文明意味着什么呢？文明就是一种组织，一种协作啊，一种合作啊，一种一种协调，一种一种交流。呃，一个个体，一个单独的个体，不能称之为文明。众多个个体放在一起，无机的放在一起，它也不能叫做文明。文明呢，一定是意味着一种公权力取代了私人的暴力啊。就意味着这个集体内部它是和谐的，是稳定的，是有序的，是可以发展的啊！他们会有一个整体性的思维。那有一些电影当中哈，有很多丧尸哈，就是见人就咬那种丧尸<咳>，很多丧尸集结在一起，他们呢并不能叫做一个文明因为他们是没有组织、没有协调的，各自是单独为战，对吧？那换句话说呢，就是一个在技术上取得伟大成就的文明。它不可能是一个残暴的、嗜血的一个集合，它一定是一个理智的啊，一个积极向上的、一个一个协作的这样的一个组织。所以，对于宇宙来说一个文明它真正稀缺的东西其实就是文明本身，它需要的就是其他的文明，对吧？我们人类存在的本身，这个就是已知宇宙当中最宝贵的资源。如果没有文明，没有我们人类的话，起码就我们目前有说的，就有我们人类的一个文明存在不到。如果我们不存在的话，那这些日月星辰绚丽的宇宙，似乎呢就没有任何存在的意义啊！当然，这是从我们人类的角度出发，啊，这个这太太太这个呃自以为是了哈、啊，把把把自己看的太重要了嗯、啊，所以吧，就是如果真的咱说有其他文明存在的话哈、啊，他们翻山越岭，跨了几个星系啊，发现了我们地球，那他们会做什么呢？我觉得呢，当然是先要保护起来哈。如果有能力的话，一定是把我们先保护起来。不管是想观察也好，想研究也好，还是后续合作也好，总之呢，不大可能看到咱们就给咱们屠杀掉了啊。那就像我们在某个孤岛上，现在发现了恐龙，感觉它很危险，但是呢，我们依然是先要把它保护起来，然后进行研究，对吧？当个宝贝一样，对吧？所以呢，正是基于这种思想，咱们才会去探索更加广阔的宇宙。咱还主动地发射了不少的探测器哈，比如说有代表性的旅行者一号、旅行者二号啊，主动向其他文明展示地球的位置啊，就想跟他们进行交流，叫给岁月以文明，不要给文明以岁月啊。当然，这种说法，呃，这这这个以上这说法也只是我个人的观点哈，咱真就不知道外星人怎么想的，可能人家就给就给你就给你,就给你想给你干掉哈、啊。所以这个霍金呢是经常提示咱们不要回答哈，不要跟别人联系嘛。当然，现在这事儿，人类你想后悔你也来不及了啊，已经发射出去了啊，这上面还写着地球坐标啊，你后悔也不赶趟了。反正这个黑暗森林法则吧，这个东西，咱说它归根到底呢，还只是一个科幻小说当中的一个假设哈，咱也不必过分的去解读啊。你看，看小说看个热闹也就 OK 了啊。有一些人就是小说现实分不清楚，把这个黑暗森林法则当成是宇宙的真理啊。而有一些人呢，呃，这是走到了另外一个极端啊，就是对这个黑暗森林法则，对这个小说进行各种的批判啊，找到了一百多个漏洞啊，就总觉得。这样才能显示出自己的水平，自己比别人高。那么对于这两种人，嗯、呃，我觉得咱也不用过多的去和他争论吧，对吧？就每个人的出发点、每个想法也不一样哈，自己快乐那就好。最后呢，是一个小的彩蛋哈，也算不上彩蛋，就是从网上找到了一段呃，对于刘慈欣的一个采访啊，就是关于这个《三体》和这个《黑暗森林法则》这个事儿哈。呃，我就不放录音了，我就直接给你念出来吧。我毕竟我这个声音还是挺有魔力的啊。这个记者就问说：“你的世界观、宇宙观是什么？三体那个充满蔡依恋黑暗森林的宇宙，是你心中最真实的宇宙吗？”然后刘思欣回答说：“首先，我是个乐观主义者，我的其他小说都是佐证。我不相信黑暗森林法则存在下的宇宙是真实的宇宙。其次，科幻文学是一种可能性的文学，它把不同的可能性排列出来，供读者欣赏。”但是哪种可能性是真实的宇宙？这个不是科幻小说的任务啊，这个要靠科学去研究去了解。而三体只是列出了最糟糕的这个宇宙。然后记者又问：“这个最糟的宇宙，呃，是基于人性丑恶黑暗面而创作的吗？”刘慈欣回答说：“呢，不是啊，黑暗森林呢是这样创作出来的。我先提出一个基本的设定，然后根据这个设定啊，一步一步的去推导。”这个推导的逻辑不是科学上的，而是文学上的。如果推导出来的故事没有先力，那我就放弃。但是这个故事我推导到最后啊，是这个黑暗森林法则。我我发现这个法则在这个法则之下，故事有很多资源可以写、啊，写出来会很震撼。而且呢，我告诉大家，科幻小说，科幻小说预测了现呃预测不了现实。他只是列出了种种的可能性。具体到《三体》，如果宇宙间存在生命，这些生命的存在有多种的可能性，那么这些可能性大致分为三类：一类是最好的可能性，一类呢是不好不坏，第三类呢就是最糟最差的这种。那么在第一类，宇宙的生命得到了充分的尊重，宇宙有统一的很高的道德法则。我的朝闻道，乡村教师说的就是这类宇宙。第二类和地球差不多，人类人与人之间，文明与文明之间有仇恨也有有爱。啊，有相互帮帮助，也有相，有相互的斗争，而最糟糕的宇宙呢，就是零和宇宙啊，零道德的宇宙啊，生存竞争统治了一切。然后这个记者又问说：“可是你写出来的很多读者都信了呀？”啊，刘慈欣说：“这种误解源于科幻文学在我国呃还不成熟。呃，《三体二：黑暗森林》一本出版后，我每天大量。”阅读美国各个媒体的评论，没有一个人认为《黑暗森林》是真实的。我们国家的读者呢，并不了解科幻文学的本质。而这个美国作为一个科幻文学发展已经发展的一个世纪的国家，读者们很成熟，他们知道这只是小说的一个情节，只是一种可能性而已。把科幻文学当真，那不是正确阅读科幻小说的方法。《黑暗森林》法则并不是一个科学概念，只是我在作品当中的一个设定，或者说是一种可能性。而宇宙中更多的可能性是无限多的，呃，比如说一种极端的可能，宇宙中只有地球，地球上有生命，所以不必把它当做定律啊。科学家、科学作、科幻作家的任务就是把各种可能写出来，让读者有更广阔的视野啊。这个这个采访很长啊，这个网上有原文，大伙有兴趣的可以看一下啊。反正今天的内容就是这样的，感谢您的收听，谢谢大家，再见。Oh, oh, oh.
0: 清，温风不。花心骨雕刻着寂寞，就好像我无助的魂魄，纠缠过往不断，身上摔碎，谁也带不走，你我一场唤不醒的梦。这承诺，离别总在失意中度过，记忆又高反复涂抹，无法愈合的伤口。你的回头画上了沉默，紧紧握着。